0: Walter. La escritura es la pintura de la voz Buenas tardes, buenas tardes. martes 8 de marzo Y a Poético le da la bienvenida a un programa Donde la poesía, el diálogo, prolifera semana tras semana Reciban los saludos más cordiales del equipo de este programa Fran ese Sonido Que hemos empezado con un poquillo de problemas con auriculares Y quien les habla en la locución y dirección del mismo Pilar Falcón Comenzamos Diez minutos pasan del punto horario ya de las siete de la tarde, sin más preámbulos, le voy a dar las buenas tardes a la poetisa Araceli Moreto del grupo Manantial Poético. Muy buenas tardes Araceli. Hola, muy buenas tardes Bienvenida, cariño, de todo corazón Gracias Aquí estamos hallada. las dos, junto con Fran Jordi, no lo tenemos hoy por aquí tampoco <risa> Bueno, por ahí están informativos, informativo Sean todos bienvenidos que si estás en la web Un saludito muy grande ¿eh? Los que estáis sintonizando el lo del de la FM Pues también, ¿eh? Muchas gracias por estar ahí Pues como son diez minutos ya he dicho Sobre el punto horario de las siete de la tarde Pasaré ya a darte Que comiences cuando quieras tu primer poema
1: Bueno, por el primero que... Que he encontrado aquí en el libro, ¿no? Este nuevo, que también presentaste la semana anterior No esta anterior, sino la otra La otra, sí Está colgado Muchas, en la red. Muy agradecido en, el nombre, la red, ¿eh? en nombre de mis compañeros todos, muy agradecidos de gracias. la presentación tan bonita que hiciste.
0: Yo no si era bonita, era de aquí, con, en, el corazón, en entrañable, con el corazón.
1: Extrañable, muy bonita. Nos, bueno, a mí me encantó y a todos ellos. Igual. Gracias.
0: Yo creo que usted describí un poquito lo que mi corazón siente de todos vosotros. Muchas gracias. Vosotras. Lo no Adel- sabemos. Adelante, bueno, ahora. Voy señora. a
1: leer esta que hace
0: mucho tiempo que escribí.
1: Se llama La gente y el amo. Qué hermoso día de verano. Un día de intenso calor Con ese cielo azul claro sin nubes alrededor Todo el campo está dorado Brilla en todo su esplendor Las golondrinas volando Sin descanso y con tesón Dos niños están jugando Sentados en un rincón A la sombra de un naranjo están sentados los dos Las golondrinas volando Sin descanso y con tesón y el jardinero regando bajo ese intenso calor Ese jardín tan cuidado que pertenece al patrón Cuán esmerado trabajo que cumple con tanto amor Las golondrinas volando sin descanso y con tesón Y el abriego está arando las tierras de ese patrón Pobrecillo está sudando pues hace mucho calor Las golondrinas volando sin descanso y con tesón ...y una sirvienta lavando las ropas de su patrón... ...y mientras está frotando... ...canta alegre una canción... ...y hasta la escucha el amo... ...pues tiene muy linda voz... ...las golondrinas volando... ...sin descanso y con tesón... ...y mientras ese patrón... ...a la sombra está sentado... ...para él no hay ni trabajo... ...ni pesares, ni sudor... ...como un niño está jugando... ...desde el día en que nació
0: privilegio De unos cuantos Frente a un mundo tan traidor Qué bonito, Araceli Qué <risa> bonita poesía Un poco como, de protesta Como por yo digo, como yo comentaba Cuando presenté el libro Escribes a cualquier cosa sí. Escribes a un cuervo, sí. a un bichito
1: diminuto
0: Cualquier sí, cosa que, que sí, se te presente Ahí está la pluma de Araceli escribiendo
1: a veces, pam Viene solo, por cualquier Surge. cosa que ves, presencias o vives, y mira, ahí está. Yo aprovecho la ocasión, siempre que sale algo, pues ahí está mi. El escritor de antes diría mi pluma, ahora digo mi boli, mi ordenador, mi lápiz. O... Yo tengo
0: una pluma de poeta, ¿no? ¿Sí? sí, de las que
1: se mojaban en el tintero. Y yo, escribo,
0: yo escribo cada año la carta a los reyes, ¿no? Un poquito ese cuerdo aún, ese corazón de niña, ¿no? Y lo escribí. Y mi esposa me la regaló, tengo oh, una pluma bonito. de verdad De las de antiguas, con pues, tintero ¿eh? ¿Sí? Sí, 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 sí Pasa que me cuesta mucho Pues mira, <risas> yo tengo una anécdota
1: Este cumpleaños, un mes antes Resulta que vi en un kiosco El cuento de la cenicienta Ay, Dios, es, qué mi, es mi cuento No porque me sienta cenicienta Porque muchos me han dicho, oh, es que te sientes No, es que no. de pequeña Para mí aquellos vestidos La carroza
0: La historia
1: historia en sí era para mí, lo lo miraba de arriba abajo y venga, y vi aquel cuento y me acerqué al kiosco, y era muy bonito, rosa con plateados para niñas, y muy muy bien hecho, con, con brillantinas de estas así... Entonces era precioso y, y me acerqué al kiosco y como una niña pequeña Digo, oh, yo lo quiero, yo lo quiero <ríe> Mi marido se me quedó mirando Dice, pero ¿qué haces aquí en medio? Digo, es que me gusta Dice, bueno, pero eres una niña Total, que el día de mi cumpleaños Mira, encima de la mesa me encuentro el cuento aquel ¿Te quieres creer que ni un collar de diamantes? Me había me hecho creo. tanta ilusión
0: Me lo creo, yo siempre decía Es que yo no tengo pluma de poeta Siempre lo decía <ríe> Y, y vi una, me encantó, y, y me la regalaron. No sé si yo lo escribí en la Carta de los Reyes. Yo quiero solamente una pluma de poeta. <risa> es bonito. una Pero una pluma sí de grande. ¿eh? Es precioso. El avío... Tener estos pequeños sí. caprichitos. Sí, tan, sí porque tan... es un poquito cara, la verdad sí. hay que decirlo. Bueno, tengo una pluma de verdad también. Cuando mi hija eh, celebró su boda, le hizo un detalle a cada, a cada persona, ¿no? De, de, los que, de los que fueron más allegados. Fueron muchos, pero de los más allegados, ¿no? Y eso sí que es una una obra de arte lo que tengo, es una una mano con una pluma, pero bueno, eso es una cosa que la tienen muy pocas personas en el mundo. Quiero decir que es una obra de arte realmente, me lo regaló y bueno, yo tengo, estoy no llorando ese día, es más que llorando. (risa) Hace mucha ilusión. Primero tuve la pluma y luego tuve el otro, o sea que sí sí tengo, sí. Bueno, pues esta pluma de poeta que escribe, estimados oyentes, como siempre digo, con el corazón y con el alma, que no rima para nada, nada, lo que escribe es un verso blanco o libre. ...ha hecho ahora justamente un año... el fallecimiento de mi padre... ...que falleció el día cuatro... ...y os quiero... ...quiero mandarlo al cielo... ...como siempre digo... ...hay que dar estas pequeñas... ...palabras que le que a mi padre... ...en memoria de mi padre... ...te fuiste... ...te fuiste sin hacer ruido... ...el silencio tu único testigo... ...en tu viaje hacia la luz... ...estoy segura... ...segura... ...que encontrarás manos blancas... ...que arropen tu alma acércate sin miedo y acoge las manos blancas y camina camina hacia la luz sin miedo con la esperanza con la esperanza que en la otra orilla encontrarás la paz deseada nunca te olvidaré tu hija Pili guarda en su corazón todo el amor que me diste no puede pedir más la vida la vida es así un valle de lágrimas Ahora Ahora solo tú posees la calma Tu hija Con todo mi cariño Qué bonito Sí, no le he hecho, le, le, hizo, sí. le había hecho otros poemas Y tengo algo Ahí en el tintero a la mitad Porque a veces no te inspira Sí, es verdad y Es mucho el dolor quizás y no te inspira Si sí tengo, sí, tengo muchas cosas ahí Para terminar, pero las tengo por mm-hmm. terminar Y yo creo que le debía de mandarlo Ay, al firmamento este poema hoy, Después de un año
1: Bueno, pues Yo te voy a recitar la que Así como viene a cuento Cuando murió mi abuela El día del entierro Y parte del poema Está escrito desde el centro O sea, desde dentro del coche Que yo me senté detrás en otro coche La familia, mis, mi madre y mis tíos Iban delante Y yo detrás y parte está hecho ahí, en aquel mismo momento.
0: Porque te inspiras,
1: te inspira el, el ver lo que va adelante, ¿no? Sí. Dice, ya se ha muerto, sin enterarse siquiera, se durmió. Más este sueño era eterno. Detrás del coche que lleva su féretro, conservo las flores que adornan la puerta. Me miro mis manos y veo que tiemblo. Y siento en el alma profunda tristeza, Y toda mi vida a su lado recuerdo Mientras que llorando Contemplo la esquela Se ha ido Se ha ido Dejando mi vida en silencio Se ha ido Dejando un profundo hueco Hoy calla, que se me ha olvidado No pasa nada No pasa nada Se ha ido dejando un profundo silencio Se ha ido dejando en mi vida su huella ...huella inolvidable... ...que en el mundo espero... ...me sirva de guía... ...hasta que me muera... ...levanto los ojos... ...y me miro el féretro... ...que ayer escogí... ...para que se fuera... ...y pienso muy triste... ...que quien lleva dentro... ...es parte de mí... ...que se va con ella... ...bajo la mirada...
0: ...ostras que me he pasado... Se ha en blanco en nuestra poeta, estimados oyentes. ¿Sabéis por qué? A veces sí. se quedan en un blanco. Pues se quedan en un sí. blanco porque el sentimiento es tan fuerte. Sí. Bajo la mirada y en mis manos veo que aún tengo
1: cogida con fuerza la esquela que ayer escogí, sin ganas de hacerlo, pues no me dejaba mi inmensa tristeza. Las flores ya puestas en el cementerio adornan la tumba donde está mi abuela, la cripta de mármol con su nombre puesto, triste despedida para un alma buena. Se acabó su vida. Ella ya está muerta, tanto que la quise, como la recuerdo. Se apagó la llama de su vida entera. Se acabó su vida. Comenzó, comenzó el silencio. Qué bonito saber. Perdonen, queridos oyentes. <risa> Pasa, veces. Normalmente esta es como el Padre nuestro cuando uno se va a acostar. Normalmente la recito hasta cuando me voy a acostar y tal. Es, es, es como un pequeño rito para dormirme. Recito unas cuantas.
0: Mira, tiene feeling Así que, que
1: tenía Ma. confianza ha en, en, el, eh, en ella y pensaba que,
0: que no se me olvidaría. Pero lo, el micrófono tiene este, el directo. Es el directo. Mm, y además encima nos estáis viendo, ¿eh? Cuando nos emocionamos, sí. cuando nos reímos, cuando gesticulamos. Bueno, pues 20 minutos. Vamos al diálogo. ¿Te sí. parece bien? Perfecto. Eso que dicen mis invitados en muchas ocasiones que reto a las ondas a mis, a los invitados en este caso. Yo no reto a nadie. No, pero está bien está bien lo del retorno improvisar
1: ¿no? es bueno, a ver qué sale hoy a ver qué sale <ríe> ya tiemblo
0: hoy. puedo asegurar, es o es que la mayoría de mis invitados cuando llegan al estudio no saben de lo que vamos a hablar ni de lo que vamos a dialogar porque yo creo sí. que son autosuficientes para poder responder, por lo tanto nunca pregunto nada y de lo que yo no pueda dialogar tampoco me explico uh-huh. porque ya dije que es aquí el único técnico mi técnico es el único periodista de bueno, en este caso que estamos aquí bueno, Araceli, pues la frase dice así Las tres cosas más difíciles de esta vida son Guardar un secreto Perdonar un agravio Y aprovechar el tiempo Y yo te pregunto ¿Somos capaces los humanos de guardar un secreto? Esa es la primera pregunta Sí, claro Que somos
1: capaces Tú eres veces... capaz en este
0: caso habla, habla por ti misma, ¿es capaz sí, de guardarlo?
1: Sí, claro Sobre todo si me lo pide alguien si alguien me, me habla de algo que no quiere que trascienda eh, O simplemente yo considero que no debe ser comentado mm, Está bien guardado Hasta yo lo olvido muchas veces O procuro olvidarlo ¿Procuras olvidarlo? Sí. Mm. lo dejo muy atrás Por si acaso muy ¿no? atrás, muy atrás. Ahora, los míos propios Pues a veces puede ser que en algún momento Pues pueda confiar en alguien Y como son míos Es mi responsabilidad Yo misma corro con las consecuencias
0: Lo que pasa es que según a quien Tienes que tener mucha confianza a que le cuentes un Exactamente, secreto. Por
2: Porque supuesto. los secretos
0: a veces eh, hay personas que no lo saben guardar. No, y tanto, por eso digo
1: que hay que correr con las consecuencias. Uh-huh. Por lo tanto, tienen que ser nada más que tus secretos. No pueden ser secretos a voz a <risa> o sea, de otra persona o compartido, o que sea eh, compartido con alguien tu, tu, tu vivencia, tu secreto. Tu, si es algo íntimo tuyo, bueno. Pues ahí corre con tus consecuencias tus pero,
0: pero lo que te dicen los demás eh, Tienes que tener la suficiente capacidad Como para guardarlo en tu corazón Como tú dices está, O en tu mente e Intentar no olvidarlo Pero tenerlo ahí Como sí, en una cajita guardada, En sí. un cofre Salvo que
1: Eso sí, lo tengo muy presente Si el secreto que esa persona te ha contado mmm, le está perjudicando mucho que lo calles al viento o que hagas algo por él, porque esa persona, pues bueno, me refiero pues a gente que pueda estar mmm, puesta en, en cosas peligrosas y tú puedas echar una mano mediante hacerlo saber a alguien, ¿no? Entonces ya me lo planteo, me lo planteo.
0: Qué realista eres. Sí, sí, verdad. sí es que sí. hay
1: que ser así.
0: ¿Y perdonar un agravio es fácil? Sí, para mí sí Es fácil perdonar una agravio. Algo que te hagan los demás que te vela muchísimo Sí Pero sí. perdonar, a ver, cuando hablo de perdón, hablo de perdón que no decir perdono No, no, no perdona. es que yo la palabra yo te
1: Sí, más que de es palabra Más Ahí que está. de palabra
0: Quizá en
1: el fondo Perdono más que, que quizá lo demuestre por aquello de decir Bueno, ten cuidado No vaya a ser que esta persona La he perdonado, pero tampoco te relajes conmigo porque
0: no me gusta que me hagan sufrir por lo tanto... Pero yo digo que los seres humanos eh, a veces tenemos que bajarnos del pelestar de nuestro ego personal Vaya, ese eh. en el que estamos para poder perdonar Sí, sí Porque pues nos creemos únicos y de únicos mm. nada. Hay que tener
1: la humildad suficiente para, para saber mm, perdonar esos agravios, si has sentido que, que es un agravio y por lo tanto mm, yo realmente se me pasa rápido pues, los agravios, sí. Tienes sí. el
0: pronto como yo y nada más, ¿no? Sí, ni pronto. porque <risa> no, a, Yo sí, ¿eh? A ver, no, bien, no, sí
1: lo tengo, ¿eh? Eh, aquello la bomba de relojería dentro de mí no, no está. No me sí, ¿eh? No soy muy
0: pacífica. Yo no. ¿Aprovechamos el tiempo de nuestra estancia en esta vida? ¿Tú quieres, hacerle que la aprovechamos? Esa pregunta sí que es complicada. Esa sí que es complicada.
1: Las demás las sé contestar muy bien. Esta te digo... Mmm, ...bajo mi modo de ver... ...y admiro a la gente que siente que aprovecha la vida... ...y en los momentos de la vida pero realmente pienso que la aprovechamos poco hablo bajo mi punto de vista y bajo mis vivencias divagamos mucho en a veces en, en tonterías en, en no hacer nada o en hacer o en querer hacer demasiado y perdernos en ese camino hacia de una cosa hacia otra o, o querer hacer demasiadas cosas a la vez y entonces realmente no haces ni una ni otra y en lo que exactamente y en lo que de verdad creo que perdemos mucho tiempo es en valorar el tiempo vivido en, en, en el recuerdo sí, es en, 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 en magnificar los, los recuerdos pasados uh-huh. y, y no, no disfrutar el, el momento hablo por ejemplo de no sé, unas vacaciones unas vacaciones que te has cansado como, bueno la palabra no queda bien en la radio, pero como un burro <risa> ...te duelen los pies... ...estás agotada... ...y solo piensas en... ...buscar una silla... ...tomarte un café... ...y qué ganas tengo de llegar a la habitación... ...y luego... ...cuando pasan los años y recuerdas... ...aquellas vacaciones... ...te acuerdas de todo lo que habías visto... ...de lo bonito que fue... ...lo bien que lo pasaste... ...y en aquel momento posiblemente estabas más pendiente pues de tu cansancio de y hay que saber valorar eso y Dif- entonces, no se disfruta quieres hacer momento.
0: tú el momento el momento y no te parece que disfrutamos más cuando nos vamos madurando en sí, la vida por supuesto. porque cuando eh, somos adolescentes o en la juventud Vamos dejando pasar esos minutos. Parece, ah, sí, que, sí. parece que todo va a ser eterno y nada es eterno, estimados no, oyentes. No, no. Da la sensación esa bueno, como soy joven, ¿no? Sí. Pues voy dejándolo pasar todo. Pero según queda llega uno ya con una madurez, supuestamente madurez, vamos a decir maduras. Vamos a decir maduras. Sí, vale. ¿Eh? Me queda bien. Maduras. ¿eh? El único joven es Fran. Este sí. <risa> Oh, hombre, mucha Mira, oh, no está que me bien. Estás ¿eh? flores, Franes. ¿eh? Gracias, Franes. ¿eh? Bueno, el vino
1: joven también es bueno, ¿eh? Según con qué va estupendo. Sí. Bueno. Mmm... Voy a decir que soy astemio. Bueno, vino, yo no. no. A mí me gusta el vino poquito, pero. Pero queda acompañado mucha, Tiene eso.
0: muchas calorías. Yo tengo ¿Ah, sí? hombre, y tanto. Bueno, pero tiene tanino que es bueno. También, también, sí. también. <risa> <risa> bueno, estimados oyentes, vosotros, ¿qué opináis? 93 594 2164 594 2164. Queda ahí en el aire. Pues si sí. alguien quiere pues hacer algún comentario. Te de nuevo paso a Celi. Muy interesante tu respuesta. Muchas gracias. Pues de nada Yo me me lo paso pipa (risa) Ya lo sé (risa) Esto es como nuestra segunda casa Sí,
1: la verdad es que sí (risa) Se quedó sin casa Y carretera y manta Buscando aventuras se marchó muy lejos Carretera y manta cruzó varios pueblos Nada le ofrecían Sus manos tendidas pidiendo consuelo Algunas monedas, muy pocas Muy pocas al fin consiguieron un trozo de pan sin nada por dentro. Con esas monada, monedas el ruin panadero le dio. Por más que pidió, no halló a nadie bueno. Carretera y manta se marchó a otro pueblo. Sus manos temblaban. Le temblaba el cuerpo. Carretera y manta, un camino incierto. Sus pasos cansinos recorrían lentos. Un pueblo a lo lejos vio entre los helechos. La humedad calaba sus ropajes viejos. La tarde avanzaba. Y carretera y manta... Por fin, quisiera dormir, alguien tendrá un lecho, las puertas cerradas se encontró en el pueblo, siguió su camino, el canto de un grillo que en la noche canta, se oyó a lo lejos como compañero, pensó, si en el campo duermo, si yo entre las zarzas aquí me abro un hueco, como duerme el grillo, cuando está en silencio, yo podré dormir, Descansar al fin y si no despierto, mejor todavía, puesto que la vida, carretera y manta me niega el sustento. Aquella mañana, bajo el sol, allí entre las zarzas, un hombre tendido con sus barbas blancas yacía en el suelo. Si estaba dormido, parecía muerto. Algunos vecinos bajaban del pueblo solo para verlo los mismos que ayer cerraron sus puertas a las que llamara pidiéndoles lecho. La gente es así, así de indiscreta, ¿qué vamos a hacerle? A eso no hay remedio. Con su vieja manta cubrieron su cuerpo, carretera y manta. Un hombre muy viejo se quedó sin casa, carretera y manta no encontró sustento, nadie le ofreció un humilde lecho y se echó a dormir bajo el cielo abierto. Ya no despertó de su último sueño, carretera y manta, un hombre muy viejo, el lecho de zarzas, dejó de vivir y se fue de allí, dejando su cuerpo, carretera y manta, a
0: merced del viento. Qué bonito, Araceli, de verdad, ¿eh? de verdad, qué bonito, muchas gracias. De nada, de nada. Bueno, pues si sí, hace unos, seg- unos segundos, unos minutos que han pasado, eh, eh, me- re- leía, mejor dicho, en memoria de mi padre, te contaré... Mi historia del año 98 Es en polvo viejos Poemas que tenía por ahí guardados
1: Yo también traigo Los traigo viejos Como nosotras No nos deprimamos No,
0: yo no, yo no lo estoy para nada Pues te contaré mi historia Es un poema dedicado a mi madre Madre Cuántas noches en vela En esta larga noche de insomnio Te quiero dedicar este mi poema Ay, nadie mejor que tú para comprender mi pena Una nube me envuelve de fracaso y tinieblas Estoy viva Pero no sé si ya mi alma acompaña mi vida En este mundo en el que estoy sumergida Arrastrada por tempestades de incomprensión Busco y no encuentro lo que tú me diste Tú, tú no me enseñaste a sufrir las penas Tú la sufrías por mí Quizá Quizá pensabas que nunca pasaría por ellas Ay, pero soy humana, madre Perdí la inocencia La alegría se borró de mí Aquel lejano agosto traicionero En el que tú marchaste Hacia el infinito firmamento Dejando Dejando en mi soledad Me sentí Me sentí desamparada Huérfana de cariño Porque tu amor, madre, ay, tu amor, madre, era infinito. No tendrías que haberme amado tanto, madre. No creas, no creas que es un reproche. Es la sinceridad con que mi pluma de poeta escribe. No dejaste que tropezara en el camino espinoso de la vida. Tú, ay, tú siempre ibas delante, sembrando mi camino de flores, apartando las espinas. Aunque ellas te dañaran, nunca pensabas en ti. ...lo dabas todo de corazón... ...ay por eso madre... ...mientras me quede un hálito de vida escribiré... ...mandará al viento lo que tú sentías... ...y lo que yo siento... ...lo que compartimos nunca quedará en el olvido... ...quedará escrito... ...en estas sencillas cuartillas... ...que yo... ...que yo guardo con cariño... ...ahora madre... ...ya... ...ya no puedes protegerme... ...tus manos... ...no pueden sembrar mi camino de flores pero cuando nos reencontremos de nuevo en aquella nube lejana y nuestras almas se abracen te contaré mi historia tú tú te sentarás a escucharme y te pediré te pediré madre que me cantes aquella nana que de niña me acunaba aquella niña se convirtió en adulta y comprendió la crueldad de la vida un agosto traicionero y me hice adulta y poeta que tu madre escuches mis poemas Es el cielo.
1: Hermoso, hermosísimo poema. Y Me quedo mucho con la frase esta: de apartando las espinas del camino. Y qué madre es tan no lo significativa hace? Es Y qué madre no lo hace. Eso? Nos sentimos todas identificadas. Es, no es muy muy significativo eso de apel, es, Me ha gustado mucho. Muchísimo. Sí, porque en la
0: vida te conllevan tantísimas cosas, sí. tantísimos tropiezos, y una madre siempre lo que va haciendo intentando apartar todo eso. Lo que pasa es que eh, creo haberlo comentado la semana pasada con Char, con una poetisa que tuve en el estudio, a la que quiero muchísimo también, una buena amiga. No podemos apartar eh, según qué cosas del camino de los hijos. Ellos tienen que tropezar y aprender. ¿Me explico? Pues sí. Lo que pasa es que cuando tropiezas te dices qué razón tenía mi madre. Pero claro, sí. es la experiencia vivida tuya. Sí. No tiene por qué ser la de ellos. Te toca vivirla a ti. Lo que pasa es que dentro de esa
1: enseñanza sí. siempre queda algo. Yo creo que sí. sí. Pienso que sí. Es como, eh, como los ordenadores que se le van metiendo ahí cositas y salen de vez en cuando de esa memoria. Pienso que. Algo queda, la educación es eso Los ejemplos la, eh, Yo las siempre digo
0: todo. que no hay que nacer En una cuna con mucha posición social Para tener educación, para respeto hacia los demás No, para nada, para nada A veces los que nacen en tanta buena cuna sí. No tienen tanto respeto hacia los demás Pues sí, exactamente No voy a generalizar ¿eh? con esto, estimados sí. oyentes Pero a veces nacer de cuna humilde te hace, te hace mucho daño porque tienes que pasar Por muchas cosas que en el camino Se te, se te cruzan Pues sí 34 minutos Qué rápido pasa el tiempo está Paso a gusto pasó igual la semana pasada adelante Araceli
1: mira me gustaría leer algo de gloria
0: fuertes ¿De gloria fuentes
1: <risa> gloria fuertes fuerte fuertes eso sí. digo fuentes es que, anda aquí también, que también pilar te va el tanto al cielo. es que me, me llama mucho la atención este pequeño poema que tiene es curioso cuando menos curioso gloria fuertes nació en madrid a los dos días de, de, a los dos días de edad Pues fue muy laboroso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. Yo era buena y delgada, alta y algo enferma. A los nueve años me pilló un carro y a los catorce me pilló la guerra. A los quince se murió mi madre, se fue cuanto más falta me hacía. Aprendí a regatear en las tiendas Y a ir a los pueblos por zanahorias Por entonces empecé con los amores No digo nombres Gracias a eso pude sobrellevar mi juventud de barrio Quise ir a la guerra para pararla Pero me detuvieron a mitad del camino Luego me salió una oficina Donde trabajo como si fuera tonta Pero Dios y el botones Saben que no lo soy. Escribo por las noches. Y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años. Y estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios. Escribo en un periódico de niños. Y quiero comprarme a plazos una flor natural. Como las que le dan a Pemán algunas veces. ¿De
0: es? me has dicho? De Gloria? Gloria Fuertes. Muerte que ha dicho Fuentes? Anda, que yo también se me al sí. santo al cielo, estimados oyentes. Me es encanta.
1: Bonito. Es que me gusta mucho porque en pocas cosas, es que dice tanto, fui a la guerra para pararla.
0: Es, mm. no sé, de... Claro, es que decía, sí. si fui a la guerra para pararla. Sí, mmm, sí. Hemos dicho que éramos galletas, pero no tanto. ¿eh? <risa> <risa> ya lo digo, claro. Es que, ay Dios. Sí. Bueno, es que entre papeles y más papeles, eso de no tener libros, ¿has visto lo que es Araceli? Sí, Ay, y, y, y bueno, y en el libro también a veces a mí me pasa que me salto a la página, se me
1: cierra eh. Yo es que siempre digo, de verdad, yo siempre digo nunca Señores, lo los escritores y escritoras somos un lío papeles, papeles y más
0: papeles y más papeles Bueno, pues no sé si creo que eh, lo haberlo leído cuando subiste tú en una, en una de las ocasiones, en las muchas que vienes Que te agradezco un montón Mejor, porque la segunda vez se disfruta siempre más bueno, aventura. pues es, es algo muy real Mis vivencias junto a Noelia Creo que te emocionó ah, sí, 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 sí. sí, sí. Pero la quiero, la quiero radiar Para una amiga que está ahí Vía internet, espero que estés y no Pues bueno, como luego lo cuelgan en la red Ya te lo enviaré Mi pretensión al escribir esta narrativa No es otra que de rendir Un homenaje a un ser humano que conocí En un hospital Ni siquiera recuerdo su nombre Se ha borrado de mi mente o quizá lo guardo como un secreto Sin saberlo pero sí recuerdo su rostro... ...su largo cabello negro... ...tendría aproximadamente 17 años y yo 12... ...las habitaciones del hospital estaban contiguas... ...es una historia verdadera... ...por lo tanto, para relataros lo que sucedió... ...le pondré un nombre imaginario... qué he decidido, pues no, Elia, no me preguntéis por qué... ...no sabría responder... ...pero lo que sucedió hace ya 28 años lo guardaba largo tiempo y me pesaba como una dura carga Noelia Noelia padecía hemofilia por ese motivo siempre deambulaba de hospital en hospital la conocí una mañana mientras nos arreglaban las habitaciones junto en el pasillo nuestras miradas coincidieron nos saludamos y Noelia me contó su enfermedad supongo supongo que para ella fui aquel, en aquel entonces el pañuelo donde derramar sus lágrimas porque siempre estaba sola no recuerdo su habitación ni con familia ni amigos Noelia y yo nos comunicábamos, dialogábamos nos pesaba como dura carga el estar en el hospital yo yo le conté la intervención a la que había estado expuesta y por ello me sentía muy débil pero mentalmente me sentía fuerte con muchas ilusiones en mi caminar pero Noelia ay Noelia se sentía mal Tenía miedo incluso de andar por los pasillos del hospital. Se quedaba en su habitación. Y yo, yo tan decidida, con la inexperiencia de una niña, le daba consejos. La intentaba sacar de su habitación un lugar tan blanco como el rostro de Noelia. Por mi mente pasan fugazmente recuerdos de aquellas vivencias. Lo que jamás podré olvidar fue el día de su partida hacia el descanso eterno. Amaneció una mañana soleada que brindaba la ilusión a la esperanza yo, yo deseaba ver a Noelia contarle tantas cosas pero mi ilusión se desvaneció aquella mañana alguien me dijo Noelia se está marchando en aquel momento algo en mi interior se marchitó corrí hacia su habitación allí estaban médicos y enfermeras administrándoles plasma me quedé en la puerta acertaba a decir ni una palabra. No entendía lo que estaba sucediendo. Noelia. Noelia estaba pálida. Tan pálida como las sábanas inmaculadas que días atrás estaban en su cama. En ese momento había tanta sangre en sus sábanas y me impactó tanto que mi mente lo guarda como un mal sueño. Alguien me contó que Noelia al levantarse se había rozado una herida que tenía en la pierna y esta era la causa de su partida. Entonces Entonces no lo comprendí, pero el paso de los años me ha hecho ver que es una enfermedad antigua como la vida misma. Si recuerdo, una enfermera que me llevó a su habitación, a mi habitación, perdón, y muy enfadada me dijo que aquel recuerdo jamás lo olvidaría, y es cierto. Lo que mis retinas captaron jamás lo olvidaré, lo guardaré en mi corazón hasta el fin de mi existencia. Los médicos intentaron salvar la vida de Noelia. ...pero la cruel enfermedad la hizo marchar... ...con tan apenas 17 años... ...yo... ...yo me quedé... ...no sé si para contar este triste relato real... ...o porque nacemos con el destino escrito Dios sabe dónde... ...lo peor... ...lo peor llegó después... ...que me quedé sin la compañía de Noelia... ...y tuve que aceptar las palabras de consuelo... ...que los médicos me daban... ...y también lo enfadados que estaban... ...porque alegaban que este hecho atrasaría mi convalecencia ...a mí... A mí en aquellos instantes poco me importaba. Yo deseaba marchar con Noelia hacia el paraíso. Supongo que en aquel entonces entré en una depresión y los médicos decidieron ponerme una penitencia. Que hoy, hoy le doy gracias a la vida, ¿eh? Bendita penitencia. Cada mañana tendría que poner los termómetros a todos los enfermos caminaba por los pasillos junto a la enfermera entraba con ella en las habitaciones yo los peinaba, les daba alimento y no recuerda a ninguno que pusiera objeción pero qué contradicciones tiene la vida si más oyentes transcurridos unos años la misma enfermera y yo recorríamos de nuevo aquellos pasillos pero esta vez estaba de nuevo para hacer prácticas allí, allí ha sido así lo quise, ¿eh? prácticas de enfermería quise volver al hospital allí donde me dieron calor humano yo también quería transmitir a mi amor a los enfermos. No sé si lo conseguí. ¿Quién soy yo para decidirlo? Solamente todos los seres humanos que yo cuido con cariño, los mismos que a mí me dieron cuando los necesité, realmente podrían hablar. Pienso, pienso que pasé por dos etapas duras en mi vida. La primera fue la lección que aprendí con con tan solo 12 años. Quizá me hicieron adulta antes de tiempo. Me hicieron ver que la vida y... La dureza que ello conlleva a veces no es fácil de proseguir. La segunda etapa es ver cómo los enfermos se te van sin poder hacer nada, sintiéndote impotente, llegando a la conclusión de que eres realmente materia, que no tienes nada en tus manos para poder hacer por ellos. Por eso, por eso estoy sentada escribiendo esta historia real como la vida misma, emborronando el papel con mis lágrimas, sintiéndome en casi todas las ocasiones impotente. ...porque ni en mis manos... ...ni las de nadie... ...depende una vida... ...solamente el cielo inmenso... ...el misterio de nacer... ...crecer y morir... ...está en el firmamento... ...no pretendo dañar con estos hechos... ...pretendo liberar mi corazón y mi alma... ...y mandar un mensaje al cielo... ...Noelia... ...desde el firmamento sonríe... ...y solamente ella... ...podría decir... ...que lo que he escrito... ...fueron vivencias que compartimos y que quedará escrita en mi memoria y en mi libro de recuerdos. Y yo deseo que en algún lugar, algún ser humano, pueda algún día rescatar este escrito y lo dedique al cielo. Porque allí, allí estará Noelia sonriendo. Sí, señor. Es hermoso. Es, hermoso es realista. Este es parte de mi vida. Sí. Yo lo que escribo, sí. estimados oyentes, siempre digo que si lo intentara poner rima a todo lo que hago, creo que no tendría ningún no tendría lugar o tendría que trabajarlo demasiado no porque sería como,
1: no sería mm, propio o sea la rima tiene que salir sería muy fructicio.
0: No, no 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 transmitiría lo que mi alma a veces no puedo guardar no intento como yo digo en muchos escritos intento porque yo siempre digo que el, el escribir libera en un momento de tu vida porque sí. no todo el mundo está dispuesto a escuchar estimados oyentes ni es quieren verdad, escucharte eh. aparte los notas lo no percibes la frase que antes de entrar en antena, sí. percibo cuando una persona me mira de una forma de otra, percibo sí. muchas cosas. Y estás en el pensando... rostro de una persona, eh, dicen que es el espejo del alma, y yo siempre le veo algo en cada rostro de cada ser humano. Mm. Y no es ningún privilegio este más no lo penséis, ¿eh? es algo que está ahí. Pues sí, <risa> te doy paso, 45 minutos ya. No sé te, si te he, he retado leído... mucho, te he restado mucho tiempo a ti.
1: Ah, no, verdad, voy, sí. para nada, pues si somos dos. Pues,
0: <risa> ¿Te parece poco?
1: (risas) Mira, hablando de dos Vamos a contar No sé si la he leído esta aquí, pero es curiosona Dos y dos son cuatro Mientras tanto cuento Cuatro y dos son seis Las cuentas que hago salen al revés Y es que no lo entiendo Porque en realidad Nada es tan exacto ni tan matemático Pues solo los números dan exactitud Pero es que la vida la que tienes tú o cualquier humano no son cantidades sino sentimientos dos veces cincuenta siempre hacen un ciento pero las verdades aquellas que cuentan los que están mintiendo aquellas que visten de falsa verdad algo que es incierto se acaban creyendo sus propias mentiras así que en la vida las famosas cuentas el cinco y el cero siempre hacen cincuenta pero en realidad poder conversar Compartir mil cosas Saber abrazar Buscar la manera de oler una rosa Y saber apreciar con delicadeza El finísimo aroma de que ella desprenda No sabe de cuentas Pues no hay que contar Para imaginarnos la vida más bella Dos y dos son cuatro Y si es tan exacto ¿Por qué no contamos un poquito más? Cuatro y dos son seis Pero como veis El saber contar No es más importante Ni
0: más excitante cualquier verdad. Qué bonita. Engañarse a sí mismo, has dicho, ¿verdad? ¿Eh? Has escrito Engañarse a sí mismo. Sí, sí. No hay nada más patético que eso. Sí, sí. No sé cómo no no lo sé ves. cómo
1: se me ocurrió este poema, porque iba a escribir y pongo dos y dos son
0: cuatro. Digo, a la hora que...
1: Cuatro son tres. ¿no? Y de golpe, mira, salió así, pero papá, 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 pa, pa, digo, mira, ahí queda.
0: Pero me he quedado con una frase que has dicho Engañarse a sí mismo. Es patético engañarse a sí, sí, sí mismo, sí. ¿no? Hacerle... Pero solemos hacerlo, ¿eh? Sí, sí. Uh, hasta a veces en
1: cosas muy tontitas, eh, cosas así... Sí. Eh,
0: Vamos a decir que no, todo, todos lo hacemos en ocasiones. Sí, yo en
1: un libro que tengo escrito hablo de ello y, y sin profundizar mucho me acabo dando cuenta que yo misma a veces determinara, sí, sí, pero es que tenía que hacer esto, te, te pones disculpas a ti mismo y yo creo que
0: lo hacemos todos. Hasta sí. el
1: pensamiento...
0: Sí, pero hay Nos cosas disculpa. que para engañarnos a nosotros mismos ya es un poco, no sé. No, no en el romponía. fondo, fondo
1: no, pero bueno. En el bueno, fondo, fondo,
0: seguro que no. Ya hay quien se cree como... hasta
1: sus propios engaños. ¿eh? Bueno, eso ya que... es terrible ya, quien pues se crea eso sí. ahora,
0: sí Pues, ¿tengo tantas cosas? <risa> Mejor, sí. Bueno, tantas cosas, tantas, poquitas, no he traído muchas, tampoco. Esta es de, no sé de qué año, estimados oyentes, además no está ni pasada en limpio. es eh, la dedico a mi hermana María Rosa Tú y y nuestros destinos Un nuevo verso surgirá de mi alma Y mi pluma lo escribirá Y mis labios lo sellarán Porque no deseo pronunciar palabras Que nadie, nadie escuchará ¿Recuerdas? Un día gris y nublado Y un banco de aquel parque Como testigo Tú y yo juntas Hablando de nuestros destinos El que ya recorrimos yo te dije que estábamos llegando al final del camino Tú, tocaste agachaste la cabeza con un suspiro Dando un sí como respuesta Y no resbalaron lágrimas ni suspiron, ni suspiros Porque ya no nos quedan Tantas derramemos en nuestro camino Que se secó el manantial Solo ahora nuestra alma escribe lo que pesa tanto Lo que nos ha acompañado en el camino En el transitar ya no le tememos a la vida ella ella nos zarandió tanto que solo nuestros escritos son fieles testigos tú tú te cansaste de pronunciar palabras yo yo me cansé de ideales y fantasías y qué rápido nos enseñó la vida a madurar ahora ahora pesan los años y el cansancio de lo vivido nuestras fuerzas las que un día la vida nos quiso regalar, ya no existen, solo, solo le pedimos a la vida paz. Es verdad, bonito. Merman merman las fuerzas, cuando uno va perdiendo a veces muchas ilusiones en el camino, te faltan muchos seres queridos que quieres, son demasiadas cosas, que a veces un convenio de tantas cosas que aunque exista por otro lado la felicidad en tu vida, parece que esto te lo aparta, ¿no?, de alguna forma. Sí, hay que saber
1: valorar y dividir un poco tu felicidad con todos esos momentos y saber, digamos, entrelazarlo. Cuesta. ¿eh? Todo no puede ser bueno en la vida, no. eso está claro. No. Y saber canalizar todo eso cuesta mucho. Ocho. Mucho. Mucho. A todos nos debe costar lo mismo. Habrá gente más preparada, pero realmente cuesta. Cuesta. Un poquito. Pero hay que hacerlo. Hay, hay que, hacerlo? que seguir la vida, adelante. La vida es una lucha. Siempre, siempre hay alguien que está peor que nosotros y sí que eso es un consuelo un poco de tontos, pero en realidad es así,
0: es la vida misma. Lo que, intento, lo que intento decir en el poema es que cuando te sientas junto a un ser querido a recapitular un poco tu baraje, no eh, no hablas nunca de lo bueno. Normalmente, no sé por qué motivo, siempre hablas de lo malo. ¿no? Sí. Y entonces en aquel día, en aquel parque, pues es cierto, estábamos dialogando sobre ello.
1: Es hermoso eso. Es realista
0: Adelante Araceli
1: Bueno, a marzo, ya que estamos en marzo De la tierra al mar Del mar a la tierra Fragancias de marzo Los campos verdean El almendro en flor Sus ramitas nuevas Y los verdes tallos El oloramento De la tierra al mar Del mar a la tierra De las altas cumbres A la llana estepa ...puntea impaciente otra primavera... ...los ríos se cubren de corrientes nuevas... ...aguas cristalinas recorren la vega... ...de las altas cumbres ...a la llana estepa... ...de los verdes valles a la gran meseta... ...los robles se visten con sus hojas nuevas... ...verdes horizontes de mañanas nuevas... ...tranquilas las noches de luna serena... ...de los verdes valles a la gran meseta... ...del pequeño pueblo... A la vieja aldea, luz en los balcones, otra primavera. Y la luz del sol, las casas blanquea, tañen las campanas de la vieja iglesia. Del pequeño pueblo, a la vieja aldea. Del puerto pesquero a la mar abierta, brilla el horizonte, el agua azulea. Un barco a lo lejos al puerto se acerca, el agua es tan calma, tranquila y serena. Del puerto pesquero, a la mar abierta. De la tierra al mar, del mar a la tierra, del invierno frío a la primavera, fragancias de marzo traen vida nueva, de las altas cumbres a la llana estepa, de la tierra al mar,
0: del mar a la tierra. Qué bonito, <ríe> Qué bonito. Bueno. Estamos trabajando, ¿es el Día de la Mujer Trabajadora? Sí. Además de gratis, estamos, estamos trabajando. trabajando. Y además sí, de gratis, sí, sí. ¿eh? Sí, <ríe> ¿O sí, no? Sí. ¿O oh no, Fran? ¿eh? Fran dice que sí.
1: <ríe> no, bueno. sí es el Día de
0: la Mujer Trabajadora. Yo creo que, bueno, es un día para reivindicarnos, pero realmente trabajamos unos 325 días del año. tanto, bueno, no, y tanto. Entonces, ¿eh? fuera y dentro, las dos cosas. ¿Y ¿sabes? qué haríamos sin trabajar? Eso de no aburrimiento, ¿verdad? Ah, no, no, yo no. Qué aburrido, puedo. ¿verdad? Sería.
1: Era una vida como.
2: Como sin sentido, sí, ¿no? ¿no?
1: yo tengo que estar haciendo algo siempre
0: Bueno, se nos nota ¿eh? que somos personas a- a- Abro activas. mil
1: frentes a la vez A veces no termino ninguno Pero tengo
0: mil frentes abiertos Yo no sé, tú estoy haciendo otra cosa Y me inspiro, pum, un Yara, trocito de sí. poema Me voy a hacer otra cosa O sea, eh, yo cuando dicen los poetas Yo me siento a escribir, yo no Yo no, en el aire, estimados oyentes Como sale O sea, yo no me puedo sentar a escribir a Cele, Yo sí, yo sí Yo no Digo, bueno, ahora venga, va, siéntate y si sale, sale. Si no, me levanto. ¿eh? Boom. Rápido. Sí, porque hay otras cosas eh, que no, hacer. No. Sí,
1: sí. No se puede
0: perder el tiempo. No, claro que no. Bueno, no sé si tú irás, pero yo voy a anunciar algo que supongo que ya lo sabéis de vuestro grupo. Uh-huh. La agrupación de Poetas Sabadell, Pensamiento Poético, celebra su maratón del 2011 y os invita a participar. En la treceava maratón de poesía, de amor. Eh, uh-huh. De amor, el año pasado fue de humor. Este año será un tema libre. O sea, podréis hacer poemas o de amor. O un tema libre. Esto será el día 27 de marzo, a las 17.30 horas. Y claro, cuando cuando doy la dirección, esto es que... Al casal Peracuar, 69 de Sabadell, a las 17.30 horas.
1: ¿Cómo lo si explico puedo, yo? Si eh, puedo dar datos, como lo conozco un poco, el Casal Peracuar de uh-huh. Sabadell está en la Rambla de Barcelona, en la Rambla de Sabadell, que es una, tiene acceso peatonal según en qué día. Al lado de los sindicatos es Y el al día, lado de no? los sindicatos de, de comisiones, de comisiones y, y UGT. Y eh, muy cerca, o sea, es una zona muy céntrica y muy fácil de... Es, además es un edificio muy bonito que Precioso. es que se ve desde fuera muy elegante, o sea, destaca, destaca. Está a mano, digamos al lado es que mismo de comisiones sobre depende de donde bajes por sí. la rambla sí. es que depende de que vengas de un sitio o sí. de otro no si vienes en sentido digamos hacia terminar Sabadell por la parte de Terrassa es a mano derecha, si vas en sentido bárbara es a mano izquierda
0: y el año pasado no pude ir por circunstancias sí, ¿no? Yo eh, no pude ir, pero este año pues es sí que quiero ir y voy a dar el teléfono que normalmente no doy teléfonos mmm, particulares pero sí lo voy a dar porque la poeta y Feliz paz y además presidenta del grupo me ha dicho que no hay ningún problema en darlo ¿eh? 93 es el teléfono de, de La Poeta 717-6770 o 93-746-0548 y solamente te puedes apuntar hasta el día 25 de marzo eh, si estás por ahí Charocano ya te ha apuntado, ¿eh? <risa> Yo soy así. Un saludito, Charo. Un saludito, cariño. Te he apuntado porque es bonito, porque luego tienes el libro de recuerdo, un libro sí. gratuito además. Tus fotografías en el libro sí, también. Sí, hace sí, mucha sí, ilusión. Sí. Y el año pasado pues no pude ir, pero fue, fue nuestro poeta y fallecido Antonio Chicón. Y este año eh, no sé si su esposa podrá ir, pero si no, recoger el libro en su nombre. Ay, qué bonito, qué detalle. Sí, sí. Hay que hacerlo. Sí, desde luego Hay que hacerlo, es así Bueno, pues a eso, Felisa pone No dejes tu poema olvidado en un cajón ¿Tengo ya la sintonía, Fran? Uy, Dios, ya tengo Quedan cuatro minutos, ya tengo la sintonía y no me he dado cuenta Bueno, pues eso, no dejes tu poema guardado aquí en un cajón Como yo digo, aunque aquí no tenemos cajones Pero bueno, señalo eh, Porque si no, eh, si no lo dedicas al viento Por decirlo de alguna manera O por las ondas en este caso O lo lees, recitas una maratón Parece que los escribes solamente para ti Y eso es egoísta, hay que compartir los temas oyentes Los sentimientos hay que compartirlos Arcel y Morito, ya nos marchamos No se ha dado tiempo casi pues, de eh, nada No, de mucho Tú dirás a los oyentes Pues eso, no,
1: deje, lo mismo que dice Pilar No dejéis no. Eh, un escrito En un cajón Y los pensamientos Si queréis escribirlos Allá, adelante Escribir es sensacional Lo mismo que el pintor pinta y le salen esos cuadros a cualquiera de vosotros os puede salir un buen escrito. Un saludito a todos, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
0: Qué bonita, Araceli. Eres un, solate, un solete, de verdad que sí. Bueno, pues hemos dialogado sobre si las tres cosas más difíciles de esta vida son guardar un secreto, perdonar un agravio y aprovechar el tiempo. Hemos dialogado las dos sobre eso. No ha habido ninguna llamada, como es habitual ya. Bueno, estimados oyentes, recordar que la readmisión será el sábado de 8 a 9 de la tarde o dentro de un par de días o tres me lo colgáis en la web, ¿eh? Me lo cuelgas ahí mismo, www.ripoyerradio.cat, programación a la carta. Ahí estamos, estimados oyentes. Bueno, pues lo dicho, no guardar nada de lo que escribes, como ha dicho Araceli. No sí. guardarlo. Ese programa os invita a que participéis, ¿de acuerdo? Decir el saludo cordial de esta incondicional de ustedes, que es Pilar Falcón. Gracias, Araceli, cariño. Gracias, Gracias a oyentes, ti. a todos Gracias. los que estáis ahí vía Internet, los que estáis sintonizando en el 91.3. Que tengáis una feliz semana. Adiós. Adiós.